0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica.
1: Buonasera a tutti, intanto un ringraziamento agli organizzatori, a voi che siete qui e soprattutto ai relatori Chiara Ragni e il professor Adone Brandalise. Presento eh, innanzitutto Chiara Rani è responsabile del progetto il Mundo, il Mundo nella città che ha come centro eh... Eh, propulsore il comune di Sant'Osso ma in realtà poi aggancia i comuni dell'Alto e Vicentino un'esperienza ormai più che decennale io tra l'altro faccio parte, so, ho fatto parte del gruppo anche fondatore negli anni 90 perché il progetto è nato in relazione poi ai profughi che arrivavano dalla ex Jugoslavia il progetto rientra nel servizio Sprar e quindi con Chiara tenteremo di capire un po' la storia di questo progetto e di questa associazione che da anni è un punto essenziale dei progetti di integrazione nell'Alto Vicentino tentando di arrivare poi anche all'attualità, visto che ovviamente c'è stato un decreto sicurezza adesso siamo in un cambio speriamo decisivo rispetto a questo e tenteremo di capire anche quali sono le ipotesi che poi si possono sviluppare nel futuro al mio fianco poi c'è Adone Brandelise innanzitutto un amico con lui abbiamo collaborato e stiamo collaborando da anni, è stato uno dei docenti che io ho conosciuto all'Università di Padova ed è sicuramente uno dei pensatori che Rispetto ad alcuni temi ha offerto anche categorie interpretative e decisive, almeno a me e credo anche a molti altri. E quindi iniziamo con Chiara Ragni e poi passeremo alla professoressa Donne Brandalise, cercando anche poi al limite di rispondere a dei quesiti, a delle domande, a degli interrogativi che avete voi. Magari parto io, però è sperabile che la cosa si trasformi in qualche modo anche in un dibattito. Passo la parola a Chiara Ragni, grazie.
2: Buonasera a tutti, Eh, innanzitutto mi unisco anch'io al ringraziamento a voi e agli organizzatori e prima di iniziare eh, devo fare una precisazione sui termini. E useremo, userò eh, nel mio intervento nella speranza insomma, di rendere un po' più chiara tutta questa storia del, eh, dell'accoglienza tutta una serie di sigle che fino a qualche anno fa erano assolutamente sigle per addetti ai lavori, SPRAR CAS eccetera e eh, che invece sono ahimè devo dire da qualche anno diventati argomento di, da bar, in spiaggia eccetera non si fa altro che parlare dei CAS degli SPRAR come se fosse il il problema negli ultimi anni in Italia e la precisazione che volevo fare che eh, devo fare da un po' di tempo ogni volta che mi invitano insomma, in queste serate è che eh, io utilizzo ancora il termine SPRAR lo SPRAR è il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, cioè il sistema di accoglienza ordinario diciamo così, eh, di cui l'Italia si è eh, dotata da eh, un po' di anni a questa parte. Eh, in realtà dopo il decreto sicurezza, il primo decreto sicurezza poi trasformata in legge, eh, quello che è uscito alla fine del 2018, non si dovrebbe più parlare di SPRAR ma di SIPROIMI, quindi sistema di protezione per eh, protetti internazionali e minori non accompagnati io utilizzo ancora il termine SPRAR e non si tratta soltanto di eh, eh, un amore per il vintage che pure probabilmente c'è vista la mia formazione, si tratta più che altro di una questione di tutela La grossa differenza tra quello che era prima lo Sprar e quello che è adesso diventato il Siproimi con eh, l'entrata in vigore del cosiddetto decreto Salvini è che mentre prima nell'accoglienza ordinaria potevano entrare le persone che chiedevano la protezione al governo italiano, Ok? e quindi c'era tutto un percorso di tutela anche legale di, e di accompagnamento di queste persone alla richiesta di protezione adesso questo non è più possibile il Siproimi è diventato il sistema per coloro che hanno già concluso la richiesta di protezione e sono già stati riconosciuti rifugiati, eh, protetti sussidiari, quindi persone che scappano da paesi in guerra per intenderci o eh, pochi altri. Okay? Perché specifico questo? Perché per cercare di contestualizzare l'accoglienza oggi eh, in Veneto, in provincia di Vicenza nel 2019, bisogna secondo me fare un passo indietro. E bisogna farlo pensando a come è iniziata tutta questa questione dell'accoglienza, ancora appunto alla fine degli anni 90 e forse prima ancora. In Italia da sempre abbiamo considerato l'immigrazione come una questione che non aveva bisogno di una programmazione politica. L'Italia è sempre stata considerata un paese di transito. Si pensava che le persone che arrivavano in Italia sarebbero rimaste qui per un po' e poi, tutto sommato, avrebbero deciso che era meglio andare in una, da un'altra parte. Se pensate ai primi profughi che eh, sono arrivati in Italia ancora prima della guerra dell'ex Yugoslavia, penso non so, agli sfollati libici per esempio e a tutta una serie di ai, mh, profughi della, del, degli ex paesi del blocco dell'Unione Sovietica per esempio, in realtà la politica e il sistema che, ha, che è stato messo in piedi dall'Italia era un sistema basato sui ricollocamenti. Nel senso che c'erano tutta una serie di accordi per cui le persone arrivavano in Italia, stavano in Italia in, in, inseriti in eh, pochissimi centri, ce ne erano tre pensate all'epoca in tutta Italia, dove le persone eh, stavano lì il tempo necessario per espletare le pratiche burocratiche che gli avrebbero permesso di essere trasferiti in altri paesi, non europei in quel momento lì, ma del mondo, soprattutto Australia, soprattutto gli Stati Uniti, eccetera. Questo è stato l'imprinting che in realtà poi ha condizionato tutta la storia dell'accoglienza fino ai giorni nostri, con tutta una serie di modifiche legislative che eh, hanno mirato sempre di più alla distinzione tra i veri e i finti rifugiati. Che è quello al quale siamo arrivati eh, col decreto Salvini nella sua espressione fino a oggi massima. Vedremo cosa ci eh, riserverà il futuro su questo. Per cui in realtà da sempre in Italia ci sono stati vari sistemi di accoglienza per persone che scappavano da situazioni eh, di rischio di vita, diciamo così. Ci sono stati vari sistemi paralleli. Un sistema che è quello ordinario, diciamo così, che eh, appunto prima si chiamava piano nazionale asilo, poi è diventato sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, adesso è diventato Siproimi, che è in capo ai comuni. Vuol dire che sono i comuni direttamente che decidono, tramite un progetto, dei finanziamenti certi, un numero di posti e delle attività mirate soprattutto all'integrazione di queste persone, scelgono liberamente, volontariamente, di accogliere. Okay? Questo sistema però è sempre un po' rimasto un faro, nel senso, nel, nel senso che non è mai diventato l'unico sistema, ma adesso negli anni si sono affiancati tutta una serie di situazioni, più o meno emergenziali che hanno portato la questione migratoria un po' ad essere ridotta alla questione della protezione basta nel senso che se ci pensate dal 2014-15 in poi tutti i migranti che arrivano in Italia arrivano chiedendo asilo non esistono più eh, le persone che arrivano in Italia i migranti economici diciamo così, le persone che arrivano regolarmente in Italia e eh, cercano lavoro o perché ce l'hanno. cosa questa che era assolutamente normale fino al 2014, questo canale di ingresso è stato completamente bloccato e tutte le persone che arrivavano in Italia hanno iniziato ad essere eh, traghettate all'interno della questione della richiesta di protezione e quindi della richiesta di accoglienza, perché? Perché l'Italia ha eh, firmato Degli accordi internazionali secondo i quali è obbligatorio che tutte le persone che chiedono la protezione al governo italiano, tutti i richiedenti asilo per intenderci, hanno diritto all'accoglienza fino a quando non si conclude la procedura della loro richiesta. Ok? In sintesi, in parole molto povere, funziona così. Una persona entra in Italia, arriva in Italia. I richiedenti asilo generalmente entrano irregolarmente perché sono persone che scappano da persecuzioni, appunto da paesi in guerra, per cui non hanno la possibilità di chiedere un visto, in genere non hanno un passaporto. Quindi le persone arrivano, si recano al primo posto di polizia di frontiera e dicono io, Voglio chiedere protezione all'Italia, da quel momento sono regolari, okay? quindi anche tutta questa questione dei clandestini, dei finti profughi, in realtà è una finta questione, perché anche se pensiamo ai salvataggi in mare, ok? non c'è più nessuno che arriva, o meglio, da dopo il decreto Salvini ci sono molte persone che arrivano irregolarmente con le barche o con i velieri o con uh, gli yacht eccetera eccetera però diciamo che tutte le navi per esempio della, delle ONG eh, contro le quali si è fatta una guerra in realtà non portavano clandestini, non portavano irregolari perché nel momento in cui queste persone manifestano anche verbalmente la volontà di chiedere la protezione, diventano regolarmente soggiornanti sul territorio italiano. Dopodiché c'è una commissione, ok? Queste persone fanno una specie di esame, per cui vanno di fronte a questa commissione e eh, spiegano i motivi per i quali la loro vita è in pericolo nel caso in cui tornassero nel loro paese, Ok? Questa commissione decide se queste persone hanno i requisiti per eh, avere riconosciuta una forma di protezione oppure no. D'accordo? È qui che c'è la dicotomia, nel senso che, come vi dicevo prima, ci sono sempre stati in Italia dei sistemi di accoglienza paralleli, perché il sistema ordinario non è mai stato sufficiente. Per accogliere tutte le persone che ne avevano diritto secondo questi accordi internazionali di cui vi parlavo prima. Quindi negli anni sono nate tutta una serie di accoglienze emergenziali la maggior parte dei quali eh, sono, sono nate e si sono chiuse sotto traccia diciamo che la prima grossa emergenza della quale secondo me eh, potete avere ricordo è quella del 2011, l'emergenza Nord Africa nel senso che lì la bomba è un po' esplosa un po' per i numeri, nel senso che eh, sono arrivate tante persone tante rispetto agli anni precedenti, non tante in assoluto eh, in poco tempo Per cui, lì a un certo punto il problema tra virgolette è eh, esploso, è diventato manifesto. L'altra è stata quella post eh, operazione Mare Nostrum. L'operazione Mare Nostrum immagino ve la ricordiate tutti, è abbastanza recente. La cosa che forse non tutti si ricordano e che secondo me è utile ricordare è che l'operazione Mare Nostrum è nata eh, in seguito al naufragio. Di una nave in cui sono morte quasi 700 persone, quasi tutte eritree, e quindi tutte ehm, avrebbero avuto diritto alla protezione se fossero sopravvissuti eh, l'emergenza, scusate, l'operazione Mare Nostrum, che era un'operazione di salvataggio in mare, ha dato origine eh, all'emergenza, diciamo così, che dura ancora oggi, per cui è nato il sistema dei CAS. Quindi eh, i CAS eh, sono i centri di accoglienza straordinari, cioè sono questi famosi centri che sono nati, che sono sotto il controllo diretto della prefettura okay? e eh, che nascono in base a degli accordi diretti tra il terzo settore e le prefetture. Sono i famosi eh, qui a Vicenza a per intenderci, sono i famosi centri che sono nati un po' come funghi, eh, dettati appunto da una questione che era puramente emergenziale. Le prefetture si sono trovate a dover ospitare in pochissimo tempo moltissime persone e non aveva i posti, per cui eh, c'è stato il periodo l'estate per esempio del 2014 in cui ogni giorno di fronte alla prefettura di Vicenza arrivava il pullman. Un'ora prima eh, i tecnici della prefettura ricevevano la telefonata dalla protezione civile che diceva stiamo partendo da Mestre alla provincia di Vicenza, ne sono assegnati 150, sono 50 donne, 8 bambini, 12 uomini, trovategli un posto. E la prefettura si è Trovata a dover telefonare a tutti, tutti, per collocare queste persone e si è dovuta, eh, si è trovata a telefonare a tutti perché i sindaci avevano chiuso le porte. Nel senso che dopo l'emergenza Nordafrica nessun comune era più disponibile ad accogliere queste persone e quindi sono nati i vari centri eh, di accoglienza straordinaria. Vado, vado veloce poi magari riprendo dopo. Ehm... Siamo arrivati a oggi, siamo arrivati al decreto sicurezza, in una situazione in cui eh, noi degli SPRAR, quindi del sistema di accoglienza ordinario, abbiamo un po' eh, viaggiato sugli allori nel senso che in tutta questa situazione di caos, di emergenza in cui tutti uh, si sperticavano i lodi per un sistema che ci ha invidiato da tutta Italia, in realtà noi abbiamo un po' perso noi operatori, abbiamo un po' perso di vista uh, la uh, questione centrale dello Sprar e uh, soprattutto abbiamo perso di vista come è nato lo Sprar e cioè uh, dal basso, mm? lo Sprar è nato a livello nazionale, ma attenzione, anche a livello locale, da una serie di associazioni del privato sociale che eh, alla fine degli anni 90 vedevano arrivare le navi eh, che eh, arrivavano sulle coste della Puglia Mh, ve li ricordate gli albanesi o i profughi della guerra dell'ex Jugoslavia arrivavano queste navi stracariche di persone e c'è un film La nave dolce, la, eh, il mercantile Vlora e tutta la questione nel porto di Bari eccetera e eh, un gruppo di eh, persone di Schio, sono partite per andare a vedere dove finivano le persone che sbarcavano a Otranto all'epoca e lì si sono accorte che in realtà non finivano da nessuna parte perché alla fine degli anni 90 in Italia non c'era un sistema di accoglienza per le persone che scappavano dalla guerra. Okay? Per cui hanno eh, iniziato a fare accoglienza contattando i comuni e sensibilizzandoli su questo e ottenendo in realtà devo dire anche una buona risposta dei comuni dell'alto vicentino ma a livello nazionale per cui è nato il primo progetto in italia un progetto sperimentale che si chiamava azione comune che partiva proprio che prevedeva proprio insieme alle eh, attività diciamo di base vitto e alloggio sostanzialmente prevedeva tutta una serie di attività mirate all'integrazione di queste persone Dalla dalla cosa più semplice, l'insegnamento dell'italiano e poi tutta una serie di attività per l'inserimento nel lavoro, per cui la formazione professionale eccetera eccetera. Questo modello, questo primo modello di azione comune è stato in realtà recepito dal Ministero che ne ha fatto il sistema ordinario di accoglienza come lo conosciamo oggi o meglio come lo conoscevamo prima del decreto Salvini. Il decreto Salvini cosa fa? Stabilizza due sistemi di accoglienza paralleli, un sistema proprio per il motivo per cui vi dicevo prima che negli anni eh, un focus è stato fatto per la eh, divisione netta per l'individuazione netta dei veri profughi, diciamo così, dai finti profughi, coloro che in realtà non è vero che scappano da niente, ma semplicemente approfittano di un canale aperto per infilarsi nel sistema Italia. L'idea alla base del decreto Salvini è che queste persone debbano essere smascherate. E quindi devono rimanere all'interno di un sistema di accoglienza come quello dei CAS, quindi dei centri straordinari gestiti dalla prefettura, sostanzialmente in stand-by per tutto il periodo della decisione rispetto alla loro domanda. È soltanto se io la penso in questi termini che ha senso tutta la riduzione dei servizi che eh, è adesso prevista per i centri straordinari. Se pensate nei nuovi capitolati d'appalto dei CAS, dei centri straordinari, viene eliminato tutto quello che non è vitto e alloggio. Stiamo parlando di persone che per concludere la procedura d'asilo, di richiesta d'asilo, attendono, per bene che vada, un anno e mezzo. In quest'anno e mezzo le persone hanno diritto all'accoglienza, per quello che vi dicevo prima, ma non hanno diritto a praticamente nessun servizio se non il vito e l'alloggio. Vuol dire che eh, gli enti che hanno partecipato ai bandi per eh, l'affidamento dei dei centri di accoglienza straordinari della prefettura di Vicenza, ma di tutte le prefetture d'Italia, non hanno i fondi per pagare gli insegnanti di italiano non hanno alcun fondo per prevedere azioni di inserimento lavorativo, non è prevista la eh, formazione professionale, ma dall'altra parte non è previsto per esempio il supporto psicologico. Io sono eh, una psicologa per cui per me è abbastanza assurdo pensare che persone che molto spesso hanno situazioni di fragilità non eh, Per loro non sia possibile prevedere alcuna forma di supporto perché sono lì, rimangono lì in attesa che qualcuno decida se possono rimanere in Italia oppure no. Vanno in commissione, commissione, gli viene riconosciuta una forma di protezione, lo status di rifugiato per esempio o la protezione sussidiaria, a quel punto avranno accesso all'accoglienza di secondo livello al proimi, ok? E allora lì sì che ci si si aprirà un mondo di prospettive meravigliose, nel senso che quantomeno sulla carta le attività del Siproimi non sono state toccate dal decreto, per cui in quel caso lì eh, ci sono tutta una serie di attività mirate all'integrazione, che allora a quel punto lì hanno senso, perché la Commissione ha deciso che tu sei un vero rifugiato e quindi a quel punto io metto in atto tutto quello che posso perché tu possa inserirti nella nostra società. Mi fermo qui e magari riprendo dopo se ci sono domande, grazie.
1: Sì, eh, il percorso fatto da Chiara mi sembra sia molto esplicito, effettivamente chiaro, però poi vorremmo anche un attimo capire eh, in maniera più sostanziale quali sono le problematiche che poi voi state vivendo sul campo in questo momento. Ma diciamo che questo discorso lo possiamo spostare dopo l'intervento di Adone, adesso passo direttamente la parola ad Adone Brandalise, ringraziandola ancora per essere qui con noi
0: Eh, grazie a voi per l'invito evidentemente sia per la cornice che per più motivi molto cara sia per l'argomento che in qualche modo tocca una sensibilità esercitata a occuparsene da un paio di decenni Eh, credo che sarà molto opportuno che non trattenga per troppo tempo la parola perché la seconda parte per così dire dell'esposizione eh, di Chiara, che adesso è stata sollecitata da Ennio sia di particolare importanza. Eh, nel frattempo alcune osservazioni forse possono non essere del tutto oziose ma una considerazione eh, come possiamo dire preliminare se si vuole usare un termine un po' enfatico, magari di ordine metodologico, eh, quando ci si occupa in specifico di un fenomeno eh, si sarebbe giustamente tentati di concentrarsi sulle sue manifestazioni, evitando in qualche modo di slabbrare il discorso in altre direzioni. È anche vero, peraltro, che se si vuole realmente comprendere la natura di un fenomeno si è inevitabilmente costretti a tentare di ricostruire il complesso di nessi che lo legano ad altri processi senza i quali senza la relazione con i quali quel fenomeno non avrebbe, le sue fisionom- non avrebbe la sua fisionomia e questo è un passaggio che per molti versi diventa decisivo quando si voglia almeno sullo sfondo, attendere, propiziare il momento in cui da una pura ricostruzione, per dir così, di come stanno le cose, si volesse anche tentare di costruire un'ipotesi di intervento in qualche modo seriamente correttivo. Solo che questo in qualche modo eh, comporta come possiamo dire, la ricostruzione della natura di un quadro di attori, un complesso di attori che si muovono sulla nostra scena. Ecco, con questa avvertenza possiamo probabilmente porci eh, di fronte ad alcune constatazioni. Poco fa eh, Chiara ricordava molto opportunamente come la modalità SPRAR, in qualche modo si venga a costituire a partire da una somma di iniziative spontanee in un certo senso che sono una delle tante manifestazioni di una grande capacità di mobilitazione con caratteristiche originali in una pluralità di soggetti che è una caratteristica del nostro paese per tanti versi. Ecco, da un certo punto di vista si potrebbe ricordare una definizione data ormai da diversi anni anni fa da un collega sociologo, parlo di Ambrosini, il quale eh, confrontando quelli che si possono chiamare senz'altro i modelli di gestione dei fenomeni migratori caratteristici dei principali paesi europei, Germania, Francia, Inghilterra, con quella italiana, definiva il modello italiano il modello implicito, cioè un modello che in realtà non c'è e che è la somma di una pluralità di iniziative prodotte ai livelli più diversi, che tra loro si combinano in una sorta di rete nella quale si mescola una grande qualità di episodi singoli. E una grandissima dispersione complessiva di risorse, il tutto incorniciato in una sorta di grande tenace e spesso anche afasica esitazione di sistema circa il significato da attribuire al fenomeno migratorio. Ora, è significativo che una caratteristica così vistosa della tematica migratoria nel corso degli ultimi, diciamo, tre anni soprattutto, quelli che hanno propiziato gli esiti elettorali del marzo dell'anno scorso e poi hanno occupato con, con tanta corposità mediatica. Gli ultimi mesi siano stati caratterizzati da una sorta di come potremmo dire, di prerogativa schizofrenica del modo in cui è stata gestita gestito il fenomeno migratorio in Italia. Cioè per un verso, un ridimensionamento al limite del tentativo di soffocamento del fenomeno in sé. Contemporaneamente e sinergicamente, l'enfatizzazione massima di una rappresentazione totalmente irrealistica del fenomeno rispondente a quello che si possa dire al di là di ogni polemica non a una qualsivoglia esigenza di sua gestione ma solo all'opportunità di un suo sfruttamento come risorsa comunicativa da gestire all'interno del confronto politico in forma ancora più semplice si potrebbe dire sull'emigrazione si è in larga parte (coughs) nel corso di quest'ultimo anno deciso di non fare nulla dove decidere di non far nulla ha un significato non fare nulla di nuovo, non fare nulla di ciò che anche prima a volte in maniera eccellente, a volte in maniera confusa e criticabile, si faceva. Una serie cioè di quesiti che emergevano ed emergevano carichi di una forza sintomatica, a ridosso della vicenda degli anni dal 10 ad oggi in pratica, non hanno ricevuto una risposta Non vi è stato nessun salto di qualità nella gestione di emergenze che erano emergenze più che legate al semplice fenomeno dell'infittirsi negli anni 16-17 degli sbarchi, legati a delle emergenze di sistema italiano. E si è deciso che sostanzialmente sull'emigrazione si va di bene sulle migrazioni anche quella ormai stanziali, noi abbiamo delle presenze quantitativamente e qualitativamente importanti dovute ai, preced- ai flussi migratori degli scorsi anni in Italia che costituiscono oserei dire una porzione potenzialmente e in parte già dinamicamente importantissima di ciò che chiamiamo il nostro capitale sociale una porzione, in altri termini, del nostro Paese, la cui qualità dipende in buona parte dalla capacità di sistema di riconoscere la sua obiettiva utilità. Su questo ciò che per molti versi finisce per corrispondere nella gergalità, oso dire, sciatta, che caratterizza il dibattito italiano politico su questi argomenti, che va sotto il titolo integrazione, eh? termine equivoco e largamente improduttivo, che ha come sua colpa principale quella di fingere un integrum, un una compatta realtà della realtà italiana che non c'è e che viene evocata soltanto quando c'è bisogno di uno sfondo apparentemente omogeneo per respingere l'intrusione di un supposto totalmente altro. Ecco comunque, sul capitolo che potremmo dire in maniera più banale cosa fare della gente che qui c'è? della gente che il permesso di soggiorno lo ha, della gente che nel frattempo ha preso addirittura la cittadinanza. Cosa fare, ad esempio, della gente che ha preso la cittadinanza, che aveva buoni livelli di inserimento dal punto di vista lavorativo, certo, aggrediti poi dalla crisi, che aveva figli nati qua, con cicli scolastici compiuti qua, e che nel frattempo, in quantità cospicue, ha preso ad andarsene dall'Italia. Accompagnata, credo, almeno per coloro che se ne sono accorti, dagli applausi di chi probabilmente non contento molti anni prima di vederli arrivare, adesso è contento di vederli partire. di vederli partire letteralmente per gli stessi motivi per cui se ne stanno andando dall'Italia una porzione cospicua, io insegno in università, dei nostri laureati migliori. Perché anche se la cosa può dispiacere tra un giovane marocchino che si è laureato in ingegneria e il suo compagno ex di banco, venetissimo che si è laureato sempre da noi in ingegneria e tutti e due vogliono andare in Inghilterra, in Canada o altrove c'è una omogeneità di motivazioni se ne vanno da un posto che per gli stessi motivi al fondo non vuole gli immigrati e non vuole buona parte dei nostri giovani il fatto che accompagni i primi con un respiro di sollievo e che pianga un po' lacrime di coccodrillo sui secondi non toglie che la radice del motivo per cui gli uni e gli altri se ne vanno e vengono lasciati abbondantemente andare sia la stessa ovvero sia e questo va al di là delle responsabilità che si possono attribuire ma ritorno poi immediatamente su quel piano del discorso al governo governo che almeno per ciò che mi riguarda è stato archiviato con un sospiro di sollievo qualche giorno fa ma che vanno in qualche modo riferiti a una caratteristica di fondo di quello che potremmo definire con comodità giornalistica il sistema Italia cioè quell'Italia che non sapeva andare al di là del modello implicito nella gestione del fenomeno migratorio quando in qualche modo delle aperture in direzione adesso si sono in qualche modo registrate è per molti versi la stessa italia che complessivamente non riesce a concepire il lavoro il reddito le potenzialità di sviluppo di questo paese in maniera diversa da uno stock limitato di cui non si prevede una lievitazione espansiva e che conseguentemente giustifica una battaglia di tutti contro tutti per rosicare gli ossi che ci sono, che saranno quelli e non saranno moltiplicabili. Non è quindi tutto sommato un caso che una delle caratteristiche principali di ciò che è accaduto in questo ultimo anno sia stato anche uno sprofondamento dei livelli di informazione sul fenomeno migratorio. Ha fatto molto bene prima ah, Chiara a dirci tutto quello che ci ha detto con tanta efficacia e precisione, ma certo a ricordarci cos'è lo Sprar, cos'è il casco, eccetera, perché grazie anche agli sviluppi dell'ultimo anno. Anche queste descrizioni minime sono diventate sempre meno familiari anche nella, nella, nella conversazione familiare, perché gli emigrati sono regrediti alla condizione di clandestini, eh, indesiderati o anche più semplicemente negri, eh? perché sinedoticamente parte per il tutto. Quando la migrazione deve essere vista come fenomeno importuno la si omologa a quello che è il simbolo massimo dell'immagine respingente all'interno di di questo lessico che è quella ovviamente degli immigrati di provenienza africana con un effetto singolarissimo di cui anche la vicenda Ong-Barchini, di cui di tanto in tanto si parla, è soltanto uno spicchio. Le frontiere che in qualche modo vengono difese con la cacca van cap, come direbbero a Napoli dal militarizzante Salvini, sono permeabilissime e attraversate mh, con una dovizia di, di passaggi, sostanzialmente incontrastata. Le stesse coste sono visitate con estrema larghezza da tutti coloro che non siano in qualche modo traguardati attraverso l'immagine delle ONG Ong, che all'interno di questo questo fantasy coincidono con l'invasione di massa. Quella che sostanzialmente a colpi di 100-150 migranti per volta sta invadendo mano militari l'Italia. La differenza tra Leong e Kesslerling nel 1943 sembra assolutamente sfumata all'interno di questa rappresentazione. Quindi, come potremmo dire, l'immigrazione si inabissa sul terreno della sua gestione e del significato socio-economico da dare ad esse in positivo e in negativo, tendono a cessare le voci e tendono a cessare in generale, perché su questa moratoria che prevede che di immigrazione non si parla se non per parlarne come un motivo di timore, finisce per esistere seppure per alcuni soggetti a malavoglia, una sorta di concordia di buona parte dell'arco politico chi ci guadagna elettoralmente pretende che sia così chi vorrebbe perderci un po' di meno tende ad evitare il confronto su dei terreni che sono diventati terribilmente sdrucciolevoli ecco la cosa che a me sembra importante sottolineare è che al di là di quello che molti sottolineano e fanno bene, anzi 10.000 volte di più, che è l'elemento di crudeltà rivolta nei confronti di persone che hanno già subito grossissime crudeltà nella prima parte dei loro percorsi migratori, vi è un atteggiamento ferocemente autolesionistico per ciò che riguarda il nostro paese per cui anche oserei dire che per ciò che riguarda i costi di questo atteggiamento nei confronti dell'emigrazione si è stati sciaguratamente fedeli allo slogan prima gli italiani perché da un certo punto di vista coloro che ci rimettono di più nel medio periodo da questa situazione siamo esattamente noi per più motivi il primo, quello più importante è che il sequestro di tutte le tematiche politiche effettivamente rilevanti per ciò che riguarda il nostro paese che sono tematiche che in un certo senso corrispondono a processi che sono in questi mesi arrivati a punti molto elevati di maturazione ciò che prevede anche in senso tecnico, matematico una loro evoluzione in parte catastrofica, catastrofica vuol dire che alcune regolarità si rompono, alcune situazioni si modificano, ma quando si modificano al di là di una certa soglia si rompe. Vi sarebbe necessità, al di là del fatto che c'è un governo che dovrebbe essere una volta di più di di svolta e a cui si fanno molti auguri, Questo sarebbe il momento di un radicale salto di qualità nel decidere quali sono le cose che contano di più e quelle che contano di meno, quelle che possono avere un ruolo nella tenuta e nella ripresa di questo Paese e quelle che sono finti problemi o problemi secondari. In una situazione di questo tipo noi abbiamo visto in larga parte decise delle campagne elettorali attraverso un sequestro complessivo del quadro, del confronto possibile, attraverso un'immagine totalmente e delirantemente fantastica del fenomeno migratorio. Questo fa sì che vi sia un inquinamento grave dei pozzi delle nostre risorse politiche. Voglio dire destra, sinistra, mi va bene tutto. «Vorrei sentire qualcosa che non fosse parte di un pure e semplice ping-pong di slogan su ciò che è decisivo per ciò che ci riguarda. Il nero di seppia che è stato steso su tutto questo ha sfruttato in quantità industriali un riferimento delirante alle ammigrazioni». Ma la seconda cosa che è anche forse meno clamorosa ma più importante e' che in qualche modo questa cancellazione della rilevanza della migrazione come qualcosa su cui si devono fare delle cose tende a far parte di quello che potremmo definire un più generale regresso degli interventi programmati relativi alla qualità del nostro capitale sociale. L'idea, cioè in altri termini, che l'innanzamento della qualità dei comportamenti diffusi, il livello di incorporazione di intelligenza e di formazione avanzata nei nostri processi produttivi e, e nei nostri sistemi di servizio. Quella che potremmo dire generalmente, la nostra cultura di massa, ecco, siano essenzialmente interventi pleonastici, Che che possono essere benissimo vicariati in parte dai presunti automatismi di sistema economico, in parte da un rilancio di una rappresentazione della realtà sociale italiana che dovrebbe trovare la sua punta di diamante nel convegno veronese sulla famiglia dove sostanzialmente c'è il rifiuto del confronto con una complessità che diventa in prospettiva deperimento della complessità e sua degradazione a complicazione ingestibile. Motivo per cui noi ci troviamo, e chiudo, di fronte al sommarsi di più aspetti critici. Il primo è che l'eredità forse su questo bisogna parlare più a lungo, del percorso che è arrivato sino a prima del governo giallo-verde, è un bilancio che per tanti versi dovrebbe essere fatto anche da parte di coloro che hanno generosamente partecipato a quella vicenda, in termini anche di severità autocritica. La vicenda con cui si è è sviluppata l'accoglienza in Italia è una vicenda che ha molte pagine di grande qualità e complessivamente è caratterizzata da limiti complessivi insostenibili che hanno in qualche modo spalancato delle autostrade alla propaganda incresciosa che si è sviluppata successivamente. È ovviamente da rifiutare il richiamo costante alla pacchia, alle spese presunte pazze per i migranti, al privilegio dei migranti in termini di lussi fatti di alberghi 5 stelle, di, di abiti griffati, di cellulari da 20.000 euro a testa, perché qui la spara più grossa a un premio in bamboline con l'effigie di Salvini ecco dico questo tipo essenzialmente di di propaganda non sarebbe stato possibile se per molti versi la vicenda della gestione dell'emigrazione non avesse anche scontato tutta una serie di aspetti caotici prima cosa quindi come possiamo dire siamo eredi di una discreta quantità di buoni discorsi di buoni sentimenti tutti buoni, forse tutti in una qualche parte obsoleti su questo plana una attiva proposta di respingimento non tanto dei migranti una delle poche cose che non succede è che questi vengano respinti perché questi governi non sono in grado di respingerli e poi perché sostanzialmente quando dei migranti diventano clandestini diventano anche una merce interessante. L'ipocrisia, per così dire, delle formule per cui si entra in Italia quando si è invitati ad entrare, trascurano il fatto che da sempre la condizione di irregolare è stata in realtà un modo di formatare un prodotto rendendolo più facilmente gestibile e a costi più bassi. Ma significa in realtà sostenere una ipotesi generale di riduzione delle prospettive per ciò che riguarda qualità della vita e valorizzazione di risorse, generali in questo paese anni fa lo si diceva come una sorta di profezia che poteva essere ritenuta enfatica, eccessiva adesso lo si sta verificando la cosa che dicevamo anni fa era che noi correvamo il rischio che si cominciasse in Italia a determinare determinare le condizioni di una società neocastale cosa intendo dire cioè che si cominciasse attraverso una serie di percorsi dotati di rilevanza costituzionale, cioè nuove leggi, nuovi sistemi di doveri e di di diritti, a creare delle differenze tra porzioni e porzioni di popolazione presente in Italia. Una situazione in cui, come possiamo dire, segmenti diversi di società Hanno diritti e doveri diversi e sono collocati tra loro in un rapporto di fatto gerarchico. I migranti erano tutto sommato, e lo sono più che mai, un pezzo della gente che c'è qui che palesemente è inscatolata in una rappresentazione mediatica ma anche in una cornice giuridica sperequata. quel tipo di sperequazioni che tutte le società complesse sperimentano come un problema negativo perché porzioni di società sperequata diventano puntualmente l'occasione di una grossissima spesa improduttiva laddove il loro inserimento e il loro recupero nel bene e nel male in qualche modo rientra nel gioco della valorizzazione complessiva che il sistema sa dare delle risorse che in qualche modo sono da esso mediate. Oggi come oggi siamo cioè a una sorta di punto zero del problema dell'accoglienza ed è ragionevole chiedersi se forse alcune mutate condizioni politiche consentiranno ad esempio di mettere assieme tre cose per, e su questo mi termino primo eh, il fenomeno migratorio è un fenomeno che può, deve essere letto su scala quantomeno intercontinentale spesso sentiamo lo slogan aiutiamoli a casa loro Noi a casa loro ci ci siamo già, solo che non lo interpretiamo come come un momento di intervento finalizzato in qualche modo a una risposta alla migrazione. Alla cosiddetta casa loro, Europa, Stati Uniti, Cina, sono presentissimi e in larga parte i fenomeni migratori sono legati alla spinta dovuta alla loro presenza. Solo che queste modalità con le quali siamo presenti da loro non sono concepite da noi come intervento sul problema di immigrazione. Fanno parte di quella che è la nostra normalità. E quindi sono concepite come indiscutibili. Nessuno mette assieme il problema di ciò che accade quando essenzialmente un paese come la Nigeria si trova per su altre per ampie porzioni ad essere terreno di scontro, a volte anche militare, tra diverse ipotesi di sfruttamento dei giacimenti petroliferi, noi vediamo soltanto dei nigeriani che vengono verso l'Europa e gli si dice anche che tutto sommato da loro non c'è una situazione di guerra o non c'è una situazione di repressione politica. Andateci voi, andateci voi. A volte ci sono paesi di cui non si può dire che sono retti da regimi dittatoriali, perché vi sono dei buoni accordi tra la nostra polizia e la loro e quindi non si può parlare male di coloro con cui abbiamo buone relazioni. Dopodiché arriva qualcuno torturato da quei luoghi ma come possiamo dire deve essere evidentemente un migrante economico travestito. La seconda cosa, dicevamo, questa, questo schema, cioè siamo in grado, cioè in altri termini, di collegare il fenomeno migratorio a una serie di questioni che sono nostre, nostre, assolutamente nostre, che riguardano temi che concernono l'ambiente, green economy. Uh, riarticolazione del rapporto lavoro-reddito problemi che avremmo comunque anche senza l'immigrazione ma che o vengono affrontati o non si crea nessuna possibilità di agire sulle origini delle migrazioni la seconda cosa ma mi fermerò a questa perché ho già tenuto la parola per troppo tempo è riuscire a capire se è possibile in qualche modo uscire dall'ipocrisia in ordine ad un quesito. Noi pensiamo che una certa quota di migrazioni in Europa, magari accompagnata da interventi sulla nostra presenza in quei paesi, che effettivamente diano una direzione diversa a tutta una serie di flussi di popolazione, oppure riteniamo che i muri debbano esserci perché su questo vanno compiute delle scelte. E se vanno compiute delle scelte, bisogna anche in qualche modo riuscire a capire qual è la logica che le sostiene. Attualmente il mondo è fortemente mobilizzato. Rispetto a questo, le geografie classiche, in cui i confini degli stati sembrano fissati dal puro dato materiale, sono irrealistiche. Quando si dice che non si può lasciar passare tutti o entrare tutti, si dice una cosa sacrosanta, ma si deve capire esattamente cosa vuol dire passare dove. Noi abbiamo un'immagine della nostra realtà statuale che è un'immagine oramai fantastica legata alla permanenza nella nostra retina di visioni che non sono più attuali stiamo tutti sparando ai pesci con un fucile tenendo conto della rifrazione insomma. su questo si vuole riprendere, riprendere collettivamente a studiare si vorrebbe anche semplicemente ammettere, questo chiederei, niente di più, che sull'immigrazione forse c'è tutto da ripensare da capo e che la soluzione di chi ritiene di avere in mano la formula e ci dice datemi il governo per un mese e ve la risolvo io è al limite dell'alto tradimento nei confronti di questo paese. Eh? Questo tipo di obiezione non viene rivolta soltanto ai protagonisti del passato governo, perché tutto sommato la presunzione di saperne abbastanza e la volontà di non decidere di saperne di più è molto più diffusa e può anche convivere almeno retoricamente con delle dichiarazioni civili. Ma chiunque segue un qualche settore, Significativo, sa che quando qualcuno viene a dirgli che il suo settore, penso all'università ad esempio, è importantissimo, che lì si gioca il futuro del paese e che lì dobbiamo puntare. Sa che stanno per essere tagliati i fondi e, sta, e sa che sta per arrivare probabilmente una legge che ci farà lavorare peggio. Sull'immigrazione le cose sono anche più avanti. Grazie.
1: Allora direi prima di passare la parola di nuovo a Chiara e, e poi di lasciare aperto il dibattito alle vostre domande beh eh, mi viene subito una domanda per Adone nel frattempo eh, lascerei poi a Chiara parlare beh eh, mi sembra al di là del fatto che tu hai messo perfettamente in luce quanto la questione migrante ci riguardi e riguardi i nostri processi poi di individuazione e che quindi il migrante non è qualcosa d'altro se non in relazione al fatto che noi per essere e per riuscire in qualche modo anche a costruire una società più accogliente, dobbiamo superare quei tagli che stiamo facendo sui nostri desideri innanzitutto. E mi viene in mente anche questa domanda, cioè Qui sembra che stia anche riducendosi o entrare in una logica catastrofica quelle che sono anche alcune parole chiave che noi abbiamo sentito sempre come dentro una risonanza positiva, per esempio il concetto di tolleranza, per esempio il concetto di diritti umani, per esempio quello che abbiamo definito, possiamo definire l'amore cristiano. Cioè, tutto quello che eh, queste categorie in qualche modo che riflettono anche il nostro stile e per alcuni, in alcuni casi anche il nostro operare politico, beh qui sembra che stia sparendo anche proprio questa grammatica di base per affrontare eh, il tema dell'emigrazione. Ecco, eh, lascio intanto la parola chiara e poi chiederei un ulteriore intervento su questo ad adome.
2: Sì, mi occupo di far precipitare drasticamente il livello della discussione. No, allora, la, la richiesta era sulle problematiche, e le prospettive eh, del, del sistema di accoglienza. Allora, eh, domanda difficile, sia rispetto alle problematiche, sia rispetto e soprattutto rispetto alle prospettive. E, però in realtà... Eh, per cercare di rispondere mi ricollego eh, anch'io a che, ad alcune delle cose dette da, da Adone e eh, rispetto alle prospettive mi, eh, vi richiamo eh, il, la mobilitazione di cui parlava lui. No? E, mh, come vi dicevo all'inizio il sistema di accoglienza in Italia è nato dal basso, dall'interesse di tutta una serie di persone e poi si è via via specializzato ed è eh, diventato sempre di più un tema per eh, addetti ai lavori. Ora siamo in una situazione sicuramente di crisi, Mm, sicuramente eh, eh, l'impressione di chi ci lavora dentro è che eh, sia finita un'era, però... In realtà mi chiedo e vi chiedo se è necessariamente una cosa negativa, mesi fa eh, eravamo io e Adone in un'altra circostanza a parlare di questi temi e gli dicevo sai mai avrei detto che sarei andata in giro a parlare bene dello sprar perché eh, comunque lavorandoci e lavorandoci da tanti anni eh, le criticità del sistema erano assolutamente evidenti poi è eh, ugualmente evidente che messo di fronte quel sistema lì messo di fianco, scusate, confrontato con il sistema dell'emergenza è evidente che vengono fuori solo gli aspetti positivi ma gli aspetti negativi ci sono e se siamo in questa situazione probabilmente è anche perché Come diceva Done, tutta una serie di criticità si è fatto finta di non vederle. Quindi in realtà penso che eh, ci possa anche essere in questa fase di crisi una nascita nuova, una rinascita, una rinascita rinascita che riparta da eh, un termine che eh, Adone metteva in una luce un po' dubbia e che secondo me eh, però ha una valenza positiva, che è quella di integrazione, ma non l'integrazione dei rifugiati, non l'integrazione dei migranti, la nostra integrazione. Il lavoro che noi abbiamo sempre cercato di fare è stato quello di... ehm, integrare diverse comunità e a partire anche dalla nostra. È evidente che non è possibile un'accoglienza, non è possibile l'inserimento in una società di persone se questa società si ritiene impermeabile e se eh, si parte dal presupposto che sono quelli che vengono da fuori diciamo così, i negri sostanzialmente, che per lo più, apro una parentesi, in questo momento sono negri che provengono dal Pakistan e dall'Afghanistan e dalla Siria e dall'Iraq. Okay, quindi eh, pochi, pochi, eh, ormai, poche persone che vengono da, dall'Africa subsahariana in accoglienza in questo momento. E eh, è sbagliato ed è riduttivo pensare, se dovessi pensare al mio lavoro, come la necessità di trasformare delle persone che sono nate e hanno vissuto per molta parte della loro vita in altri paesi di trasformarli in eh, parentesi piccoli italiani in erba e quindi in qualche modo eh, trasformare il loro modo di vita rendendoli adatti a vivere nella nostra società ecco io ho sempre cercato di lavorare pensando che eh, questo processo funziona se funziona da tutte le parti e quindi anche se il nostro Pezzo, diciamo così è disponibile a rimettersi in discussione è per questo che parlo di mobilitazione, che esiste Esiste, ci sono moltissimi movimenti eh, popolari, eh, si direbbe in altri eh, anni e in altri tempi, di eh, resistenza in qualche modo, di persone, di gruppi della società civile che cercano in qualche modo, con i loro mezzi, con le loro possibilità, di eh, opporsi non tanto al decreto Salvini ma comunque ad una visione di società che eh, la vorrebbe eh, divisa in caste come diceva Primo Adone nell'idea che comunque se qualcuno qui dentro indipendentemente da dove è nato e da dove ha vissuto guadagna tra virgolette un diritto allora quello è un diritto che poi può essere usufruito da chiunque qui e non qualcosa che qualcun altro mi toglie a questo proposito un giochino divertente, se, eh, guardate su, se, se andate su internet e eh, mettete sulla barra del, degli indirizzi dei browser www.siproimi.it vedrete che uno di questi gruppi di resistenza ha in qualche modo cercato di eh, agire e lo si fa anche in questi modi, non vi dico cosa troverete, fatelo, e vedrete che eh, ci sono tanti tanti in questo momento e a proposito di prospettive movimenti in questo senso. Rispetto alla situazione attuale, alla difficoltà, eh, ecco, vedo dai sorrisi che qualcuno ha già fatto, e, mh, Rispetto alle difficoltà ce ne sono, però al di là delle eh, difficoltà logistico-organizzative che sono chiare e eh, delle quali immagino leggiate anche sui giornali, per cui cooperative che facevano accoglienza, che sono costrette a chiudere, eh, personale licenziato, fate conto che eh, ci sono delle statistiche in Italia che parlano di circa 40.000 persone che eh, lavorano in questo settore che si troveranno senza lavoro. Eh, parlo di eh, 40.000 italiani. Okay, italiani, laureati, e specializzati in questo ambito. Considerate il fatto che uh, si, fa, si è fatto per molti anni par- um, un gran parlare del business dell'accoglienza, però pensate che in un qualsiasi progetto di uh, accoglienza, da, uh, dai migliori a quelli che erogano eh, pochissimi servizi, circa l'85% dei fondi ricade sul territorio. L'85% dei fondi vuol dire affitti pagati a cittadini italiani proprietari di appartamenti, vuol dire eh, spesa nei supermercati del territorio gestiti da cittadini italiani, vuol dire tutta una serie di eh, bollette, abbonamenti degli autobus, per non parlare poi delle spese mediche. Okay? Quindi vuol dire tutto un flusso di denaro che comunque nel territorio viene eh, in qualche modo reinvestito. Okay? E più o meno il 15% invece sono eh, soldi che in teoria vanno direttamente ai migranti. In pratica in realtà vengono comunque anche quelli rispesi sul territorio perché comunque queste persone si ricaricano i cellulari da 20.000 euro e se li ricaricano in Italia e si comprano le scarpe griffate nei negozi italiani eccetera eccetera. Quindi eh, considerate che eh, comunque c'è tutta eh, una parte di economia tra virgolette che eh, senza virgolette anzi tutta una parte di economia che comunque eh, è alimentata da eh, questo sistema e quindi eh, c'è una fortissima eh, preoccupazione eh, da parte di chi eh, lavora nell'ambito anche perché eh, come vi dicevo prima i capitolati d'appalto delle prefetture quindi l'accoglienza straordinaria al momento prevede Nessun servizio. L'accoglienza ordinaria dello SPRAR è al momento in fase di revisione eh, da parte del Ministero eh, dell'Interno che eh, in questo momento non si capisce se ha un ministro oppure no e quindi in realtà eh, siamo in una fase assolutamente di attesa.
0: Sì, eh, vorrei rispondere in una forma abbastanza concisa perché ho tenuto già anche troppo la parola prima ma usando quasi uno slogan si potrebbe dire eh, che sarebbe opportuno che noi fossimo tutti più intelligentemente egoisti perché così si sarebbe di fatto più generosi. Ehm, Come possiamo dire... eh, coerentemente con quanto dicevo in esordio del precedente intervento probabilmente se riuscissimo a a scomporre almeno parzialmente il fenomeno migratorio in quella somma di segmenti che esso rappresenta all'interno di altre questioni nostre, assolutamente nostre probabilmente arriveremmo a risultati più interessanti lo diceva bene prima Chiara, noi abbiamo questa volta sì dei problemi di integrazione, ma sono problemi di integrazione tra italiani? Abbiamo cioè un funzionamento spesso limitato nel rapporto tra diverse componenti della nostra società e abbiamo livelli di comunicazione spesso molto scadente cioè per cui cose che sentiamo e che pensiamo non circolano. Spesso le modalità di rapporto tra contesto e contesto sono fortemente frizionali, sono eccezionalmente dispersive e probabilmente per molti versi l'irrigidimento sul tema del respingimento mentale innanzitutto, del presunto diverso, diventa un meccanismo che agisce in forma generale nel contesto dei rapporti tra italiani e italiani cioè se si entra nell'ordine di idee che bisogna stare rigidi tenere un atteggiamento di guerra preventiva nei confronti eh, dei possibili competitori nello sfruttamento delle opportunità un atteggiamento di questo tipo finisce per non produrre poi una gran differenza nella relazione con i migrati e nella relazione tra italiani. Terza cosa, una serie di questioni che noi anche non nomineremmo nel momento in cui parliamo della migrazione ma che sono lì, voglio dire c'è la possibilità di ripensare quella cosa che si chiamava lavoro in Italia? ripensarla, perché l'idea semplicemente di rilanciarla così com'era, questa si è velleitaria, ma l'idea di rideterminare il fascio di funzioni che essa aveva in forma diversa dovrebbe essere l'impegno principale, uno degli impegni principali di ciò che chiamiamo politica e non se ne vede molto il segno. Noi continuiamo a dirci che non c'è lavoro per gli immigrati, A volte è vero, a volte no, perché in realtà non sappiamo bene, realmente bene, come si configura il rapporto lavoro-reddito in Italia. E non riusciamo probabilmente a concepire delle politiche che spostino in maniera significativa una serie di tendenze presenti. Questo perché, tanto per blandire i pruriti sovranisti. Una delle cose che forse anche la vicenda immigrazione ci dimostra è che in realtà noi formalmente attribuiamo ai nostri governi un 100% di possibilità di decisione su tutto ciò che avviene nel nostro paese, ma è una pura convenzione se c'è qualcosa che caratterizza oggi i governi è che questi controllano una parte limitatissima dei processi che attraversano i paesi di cui sono governi. Per dirle in una battuta, il nostro governo, chiunque lo componga, oggi come oggi, riesce a influire sul 30% di quello che accade in Italia. I grandi processi che decidono del modo in cui viviamo sono tutti a scavalco di confine, e tutti in un certo senso decompongono l'assetto di quel quadro che noi chiamavamo la Costituzione. Eh? Internet non lo ha deciso nessun governo, le trasformazioni delle comunicazioni del lavoro che ne conseguono circolano con una velocità vertiginosa per tutto il mondo, e i confini sono in grossa difficoltà a filtrarli. Eh? si è in grado di confrontarsi con questa situazione? Beh, allora forse una delle prime cose che dovrebbe riuscire a fare un governo è trovare una immaginazione che lo mettesse nella condizione di aumentare la sua quota di incidenza. Dentro a un aumento di una quota di incidenza ecco che il problema dell'immigrazione cambia in larga parte volto. Perché se avessimo la possibilità di rilanciare la possi- una, una linea di valorizzazione della gente che c'è in questo Paese, a cominciare dai nostri giovani, contestualmente avremmo una possibilità di inserimento in queste dinamiche di un'ampia porzione di quelli che chiamiamo immigrati e magari anche la possibilità di dare delle svolte al nostro sistema che ci consentano di premere meno, sui paesi che sono all'origine dell'emigrazione, perché costoro cerchino fuori dal loro paese una collocazione. Cioè, Se noi riusciamo a legittimare di più e a valorizzare di più l'emigrazione, forse paradossalmente riusciremmo anche a averne in valori totali di meno. Ecco, questo in un certo senso però, come possiamo dire, rilancia esattamente la cosa che io almeno prima mi sentivo di affermare, cioè se isoliamo il fenomeno migrazione creiamo una visione emergenziale. La visione emergenziale serve a giustificare, come sempre avviene con l'emergenza, l'indisponibilità a pensare ciò che sarebbe più importante tentare di capire per il complesso della qualità della nostra vita, insomma, no? Oddio c'è l'emigrazione, di tutto il resto non ci occupiamo più. Ecco, io vedo in questo un grossissimo rischio, vedo questo un grossissimo rischio, mentre vedo in tanti casi... Come possiamo dire, tanti migranti inserirsi con una intelligenza di cui andrebbe riconosciuta la fibra all'interno di quella che nel bene e nel male è un'intelligenza italiana e internazionale. Voglio dire, molti dei nostri ragazzi più bravi, chiamiamoli così, ragionano su scale come minimo europee. Non solo perché per loro andare a trovare lavoro a Milano se c'è bene, se no a Bruxelles o ad Amburgo diventa quasi la stessa cosa, ma perché in qualche modo alimentano la loro intelligenza di circuiti plurilingui o, ahimè, a volte solo anglofoni, rispetto ai quali una parte dei ragazzi che provengono da fuori del nostro paese, finiscono per avere caratteristiche molto più rapidamente omogenee di quanto non si pensi. A questa altezza poi si riaprono tutti i problemi di carattere interculturale, ma si riaprono all'interno di una dimensione che è già quella nostra. Eh? Cioè è qualcosa che noi a cui noi non dobbiamo decidere di aprirci perché ci siamo già dentro, ci siamo già dentro. E, ripeto, è, è abbastanza comico dire che ci creano problemi un po' di ragazzi che provengono da altri paesi quando sostanzialmente siamo, sostan- siamo totalmente invasi in termini informativi, anche linguistici tra poco, da mezzo mondo. E il nostro problema è quello di decidere come ci rapportiamo con questa cosa. Non pensare miticamente che la si possa respingere. Vabbè, questo insomma...
1: Direi che se ci sono delle domande... eh, Il tempo ovviamente se ne sta andando molto velocemente, quindi apriamo anche un minimo di dibattito qualora ci sia la volontà da parte vostra. Sì, meglio che usi il microfono.
3: Allora, eh, sono d'accordo su tutto, si imparano molte cose, se dovessi fare una sintesi, credo che eh, quello che ha detto Donne Brandalise eh, è che c'è una profonda ignoranza, i questorini direbbero sconoscenza, di un fenomeno che è davanti ai nostri occhi. Quello che ci è stato spiegato sui sistemi di accoglienza e anche sulla nascita dal basso è utilissimo che si sappia, c'è un problema di fondo che forse è stato omesso, e cioè che è sotto gli occhi di tutti, tutti lo sapete, non è solo Salvini in Italia, e Trump negli Stati Uniti, Orban, cioè tutti che usano l'emigrazione come un'arma politica. Vorrei fare una caduta verticale dai eh, livelli molto elevati a cui ci ha sostanzialmente condotto Adone Brandalisi. Il giornale di Vicenza di oggi, lo sapete, in questi giorni è in corso la festa degli 8 in campo marzo. Se qualcuno ha avuto modo di leggere le due paginate che sono state dedicate questa mattina a un'insoddisfazione degli esercenti delle varie attività eh, eh, si vede che viene addebitata la presenza in una zona che normalmente durante l'anno è in effetti occupata da spacciatori e quant'altro di questi poveri ragazzi, per lo più negri, che rovinano il mercato cioè anche la festa degli otti non funziona Ora io vorrei dirvi solo una cosa, conosco un po' l'argomento, perché sono 50 anni che lo studio. Voi avete mai visto in televisione un talk show, ad esempio, oppure in una trasmissione di approfondimento, oppure in una di quelle mh, parti finali, si sì, parietti dei telegiornali, avete mai visto un demografo vero, in carne ed ossa? Sapete chi è Massimo Livi Bacci? È il più grande studioso di demografia che abbiamo in Italia, è uno dei massimi esperti, a 85 anni, a livello mondiale. Ma io credo che se si volesse fare qualcosa di serio basterebbe prenderne uno anche di periferia, di una qualche università del mezzogiorno più sperduto, tanto per fare i razzisti. Un demografo di quelli che vi spiegano che cosa è successo in passato, che cosa sta succedendo. Adesso, quest'anno in movimento in giro per la Terra ci sono 300 milioni di migranti, 300 milioni di persone ma è la media che si sta elevando negli ultimi 10-15 anni, non si è mai andati sotto i 200 milioni. E sono i migranti che noi vediamo qua una porzione infinitesimale di quelli che se si girasse l'occhio si troverebbero anche in Medio Oriente, ci sono paesi come il Libano che ha 4 milioni di abitanti, ce n'è due e mezzo di immigrati. E la storia di questi fenomeni, purtroppo lo devo dire, con una punta di... Profondo, rammarico, cioè, non un servizio a niente che l'abbia studiato io e tanti miei colleghi per mezzo secolo. Ma è una storia che c'è sotto gli occhi, andate a prendervi l'ultimo libro pubblicato, un mio allievo che si chiama Michele Corucci, che ha fatto un libro sulla storia dell'immigrazione straniera in Italia dal dopoguerra ai giorni nostri. Sono 300 pagine da andare a vedere perché qualcuno dei presenti si ricorda come minimo il pregresso antico Relativamente antico, dico prima de- 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 dell'adolescenza di qualcuno, insomma, la legge Martelli. Tutti i discorsi che sono stati fatti, cioè, non è che siamo a- a- all'anno zero di queste cose. Queste cose ci sono e sono su- sotto i nostri occhi e vengono usate in una maniera che però si ricollega a tutti gli altri problemi che l'emigra- l'emigrazione e la polemica sull'emigrazione nasconde. Perché c'è l'impennata del voto di estrema destra, addirittura nazista, in Sassonia e in Brandeburgo? Perché c'è stata questa impennata di consensi da sondaggio, ma consensi che poi potevano diventare voti per Salvini, in Italia, del sud. Perché c'è una situazione di disagio economico, di insoddisfazione, di bisogno, che la gente cerca di coprire dando una risposta che si scarica sulla vittima predestinata. Questo è quello che sta succedendo. E allora, voglio dire, benissimo, facciamo bene a discutere di queste cose qua, però bisognerebbe riuscire a intercettare in termini di confronto, eh, però bisognerebbe venissero qua tutti coloro che vedono queste cose con l'occhio deformato di una lente che gli è stata offerta e che viene usata sistematicamente e che anche noi potessimo usare delle parole forti, incisive, Per spiegare, ad esempio, faccio un esempio solo per chiudo io, perché sennò sono più lungo di di frattarissima. Allora, quando lui parlava di questa eh, capacità che hanno i nostri giovani eh, che vanno all'estero, perché se non trovano a Milano la troveranno ad Amburgo o altrove, guardate che questa qua è una caratteristica sostanziale della maggior parte dei migranti, non dico di quelli che potevano andare via per il solo disperato bisogno, di lavoro perché c'era la fame ma in linea di massima quando la ricerca del lavoro ti fa guardare attorno è una cosa che si trova 50, 60 anni fa 100 anni fa, vi ricordate la storia di Tengle di Rigoni Stern questi giravano mezza Europa a piedi a vendere santini, immaginate non è che si fermassero alla valle del Brenta o alla pianura padana cioè questo è un meccanismo e l'emigrazione è l'essenza della storia umana cioè, l'emigrazione, a parte Adamo ed Eva che se ne vanno via dall'Eden, ma è, è quello che forma le civiltà. Ora, che sia diventata ai giorni nostri questa arma fine di mondo in mano ai fascisti e ai nazisti sostanzialmente, è quello che abbiamo visto. Non so se si possa applicare a Salvini l'etichetta di fascista, ma qualcosa di simile sì. Che abbiano in mano questo strumento e che lo usino in maniera deliberata. È solo qualche miracolo come quello generato dall'improntitudine del Salvini stesso aver fatto succedere di recente, che potrebbe risolvere, non so se verrà risolto, però una, un tampone si mette. Ma altrimenti siamo messi molto male perché quelli che parlano di questi argomenti e non ne sanno nulla sono aiutati da un'intera macchina dei, dei media, ma anche dentro alle università di gente che proprio non ne sa nulla. Ora, io non posso dire che ne so che ne so tutto, qualcosa ne so e vedo il pericolo più grave nella difficoltà di spiegare a quelli che non, eh, non sono magari delle nostre idee che non hanno preoccupazioni di ordine morale e quant'altro di spiegare che in realtà stanno sbagliando bersaglio e, e quella è la sfida più grande perché non abbiamo in mano in realtà alcuni strumenti di comunicazione è molto semplice è colpa dei neri e colpa dell'immigrazione ci stanno invadendo e, tu vai in campo marzo e effettivamente è vero c'è una trentina di persone di colore. Se dopo c'è, però c'è l'intervento sistematico di, un, di una informazione, in questo caso giornalistica o televisiva per le televisioni locali, che ti, ogni giorno ti propongono l'immagine del, dell'immigrato come causa di tutti i mali e uno ha perso il lavoro, è in cassa integrazione, eccetera, capite qual è la conseguenza? Insomma.
1: Altre domande? Eh.
4: Sì, buonasera a tutti, il mio nome è Perluigi. Volevo più che altro una domanda, anche una constatazione, e mi riallaccio all'argomento del professore. E io ho avuto la fortuna, due anni fa, di visitare Rio Grande do Sul, che è uno stato in Brasile e lì si sa no? l'emigrazione veneta di metà fine 800 e sono praticamente eh, sono diverse città, Nova Verona, Nova Bassano eccetera 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 e parlano appunto il talian che è un sapete probabilmente meglio di me è un misto tra un bellunese, trevigiano e vicentino ed è diciamo parlato mediamente dai le persone che hanno dai 30-35 anni in su. E quello che mi ha colpito, perché sono stato anche ospite di lontani parenti da parte di mia nonna materna, che eh, c'era appunto una ricerca dei cognomi molto simile, insomma siamo anche passati lì vicino eh, con questo nostro lontanissimo parente, vicino anche al cimitero lì di Parai, e c'erano molti cognomi veneti insomma ecco l'argomento anche diciamo usato da eh, proprio la, la destra più, più arroccata eh, di, dicono ma eh, però i nostri emigranti andavano là per lavorare, Isera, come dire ecco per lavorare, oddio c'è stato anche il buono, e il, il, il positivo e il negativo anche nella nostra emigrazione. Basti pensare, un controesempio, al Capone. Ecco, quindi attenzione a fare di ogni erba un fascio, direi, a chi usa quell'argomento. Ecco, chiudo.
1: Qualche altro intervento? Oppure...
4: Buonasera, grazie. A me è piaciuto un sacco la, l'unione tra lo studente di ingegneria e il, il migrante italiano. Io sono un dottorando, siamo un po' queste mosche bianche che esistiamo ancora. E volevo invece fare una domanda più che un intervento. Si è parlato tantissimo di Italia e l'università, l'università per come la sto vivendo io, se non ci fosse l'Europa, tanti progetti non avrebbero modo di esistere. Ecco. Volevo chiedere l'Europa. con l'evento migrazione con questi anni dove eh, se ne parla tanto anche di Europa, cosa fa l'Europa, cosa non fa l'Europa cosa ne pensate?
0: Grazie.
1: E qualche altra domanda e poi lasciamo concludere i relatori oppure chiudiamo anche con questa domanda a me, a me sembra nell'ambito di questo problema che una questione che non viene mai fuori è la questione demografica noi viviamo in un paese in cui l'età media è 46,5 anni questo vuol dire che il nostro paese sta invecchiando rapidamente e fra poco ci troveremo anche con una scarsità di persone che lavorano dire.
0: però questo è un argomento che non esce mai come mai?
1: bene Credo che il tempo sia filtrato e passato, quindi lascio ai relatori rispondere a queste domande e poi chiudiamo.
0: Beh, eh, come voleva si dimostrare, giustamente eh, si è ritornati, eh, come possiamo dire? su di un problema che dimostra come in un certo senso della migrazione non si butti via niente come un tempo si diceva del maiale la parte dell'immigrazione che finisce per avere adesso maggiore rilevanza paradossalmente scorre sui migranti quasi senza toccarli ed è la gestione mediatica del fenomeno migrazione ecco Probabilmente andrebbe eh, a questo punto detto che in questi ultimi anni noi viviamo probabilmente un passaggio che tendiamo a vivere con sgomento prevalentemente attraverso l'epifenomeno rappresentato dalla trasformazione dei nostri sistemi politici, dico trasformazione dei nostri sistemi politici perché vicende come un potenziale governo Salvini in Italia, Bolsonaro, Trump, eccetera, vedete i casi recenti con Boris Johnson e Brexit in qualche modo blindata, indicano vere e proprie rotture di prassi costituzionali e sono in qualche modo l'avvisaglia di mutamenti anche letterali delle Costituzioni e sono di fatto un sintomo palese di una dislocazione del momento costituzionale da una posizione di filtro dei processi a una in realtà di frammento coinvolto nella dinamica dei processi però questo significa essenzialmente una cosa che eh, populismo sovranismo hanno essenzialmente una funzione, una grande funzione quella di gestire in una forma spettacolarmente intensa un processo di ridislocazione in basso della cooperazione eh, sociale rispetto alle decisioni di fatto dei processi dominanti. Cioè paradossalmente se le retoriche dicono noi vogliamo contare di più in realtà attraverso queste modalità si porta la gente ad accettare di contare molto di meno tanto è vero che appunto è possibile insistere in maniera così infatica su un fenomeno come l'emigrazione che diviene puntualmente l'organo bersaglio in una situazione in cui le malattie stanno altrove cioè voglio dire, dico banalmente la persona che forse avrà visto due neri in vita sua nonostante l'immigrazione che c'è adesso è profondamente convinta che la sua esistenza sta cambiando a seguito della presenza dei migranti in realtà è vero che la sua esistenza in questi anni è radicalmente cambiata perché come dicevamo altre volte c'è cambiata la terra sotto i piedi il modo in cui vive il mondo e vive anche a Vicenza ci ha fatto emigrare tutti negli ultimi anni da una Vicenza di 30 anni fa a una Vicenza di adesso. E in mezzo c'è veramente un mondo. Che questo possa sgomentare, spaventare, è del tutto legittimo, ma il fatto che tutto questo, che oltre a spaventare dovrebbe far pensare, si riduca al fatto che vi sono alcune presenze cromaticamente disturbanti che fanno brutto vedere, come si suol dire, e questo significa guidare una vasta porzione di opinione sul piano inclinato che porta al non capirci niente di quello che ci sta succedendo ma i tronituanti i tronituanti sovranisti sono in realtà una forma verbosa e aggressiva di obbedienza attraverso la loro mediazione Si porta sostanzialmente una popolazione politicamente declassata ad abbassare il proprio livello di partecipazione intellettuale e quindi ad accettare di fatti in maniera maggiormente subalterna decisioni che passano molto al di là della mediazione politica. Questo credo che vada in qualche modo sottolineato, per cui... Come possiamo dire anche la controinformazione, il tentativo di destrutturare i messaggi fuorvianti che eh, insistono sulla migrazione, è un lavoro assolutamente da fare, ma la cosa assolutamente decisiva sarebbe avere alcuni processi innovativi a livello socio-economico, a livello socioculturale ai quali potersi aggrappare per poter dare in qualche modo l'indicazione di una vera rottura, all'interno della quale ci sta tutto, anche il ripensamento del fenomeno migratorio. Beh, sotto questo profilo ho apprezzato anche l'intervento prima del giovane collega che fa il dottorando, e, insomma, i dottorandi non sono poi mosche così rare, anzi sono pochi in Italia, sono drammaticamente pochi, e l'idiozia generalizzata fa pensare che i dottorandi, gli studenti e i professori e i ricercatori in Italia siano addirittura troppi, quando sono drammaticamente pochi rispetto anche alla media europea e questo si risente, hm? voglio dire, non so di che cosa sia dottorando il dottorando che prima gentilmente ha parlato ma Sì, io penso anche a una realtà come quella tedesca che non va idealizzata, per carità. Buona parte dei moltissimi dottori di ricerca, sai, in numero superiore ai nostri, sono collocati nei cicli produttivi delle aziende, perché abbiamo un sistema produttivo che consuma innovazione scientifica. Cosa che da noi sembra più o meno inimmaginabile perché abbiamo un sistema di carattere produttivo, qui siamo in una delle capitali di questo, che si si autocontempla come un sistema perfetto, divinizza la piccola media industria, cioè divinizza qualcosa che non assorbe innovazione, non assorbe personale capace di produrla, non legittima l'eccellente qualità media del prodotto scolastico e universitario che pure proviene da questi luoghi. Siamo un posto dove sostanzialmente si mandano a fare l'università i figli e nello stesso tempo si è convinti che la normalità di un sistema economico è quella che non li assume ai livelli a cui sono arrivati dal punto di vista della loro formazione. Per cui se se ne vanno all'estero dove li sfruttano almeno al loro livello La cosa sembra fisiologica, per grazia di Dio taccio perché ci porterebbe fuori argomento sulla gloria attribuita alla razza piave, la quale è stata essenzialmente beneficata dal fatto di poter fare per decenni la subfornitura dell'industria tedesca per cui quando questa si blocca la superiorità etnica del lavoratore veneto batte in testa E questo essenzialmente è un limite di interpretazione della realtà in cui ci troviamo. Per questo sono contento che piacesse l'idea che tutto sommato tra un giovane ingegnere marocchino e un giovane ingegnere italiano non c'è molta differenza. E la cosa che forse noi avremmo bisogno di dire è che non possiamo permetterci di perdere le qualità migliori di chiunque sia qui, meglio ancora se giovane ed è in grado di metterle a disposizione ma siamo in grado di dirlo palesemente no adesso era un po' l'ultima questione che era stata prima trattata è un paese che sta riducendosi demograficamente la risposta corrente è che se noi cacciamo i negri bastoniamo i gay Eliminiamo gli ultimi comunisti eventualmente esistenti, la gente comincerà a fare più figli. Noi possiamo dire, va bene, buon buon viagra a tutti, che posso dire? Se no probabilmente avremo un altro problema che potremmo fortrare anche con un discreto pelo sullo stomaco. Io ricordo che qualche anno fa Freed Zaccaria, che è un politologo americano che può piacere o non piacere un liberale neanche tanto liberal aveva detto che era sicuro che gli Stati Uniti non sarebbero decaduti perché riescono a tirarsi dentro il 75% dei loro PhD dei loro dottorandi di ricerca dal resto del mondo fanno calcio mercato la gente intelligente ce la si prende si è capaci di prendersi della gente intelligente a cominciare da quella che produciamo qui o no ed è più importante questo da decidere o decidere se bisogna fare la faccia feroce a una barca che arriva con dei poveri cristi Voglio dire, se noi rispondiamo collettivamente che la seconda cosa è più importante, vuol dire che nel frattempo è accaduta qualcosa a livello di, come possiamo dire, eh, di tessuto antropologico complessivo, e perché probabilmente andiamo in una direzione in cui il Salvini di turno è una soluzione. Perché un un paese che sprofonda tende ad avere sintesi culturali di livello infimo. Quindi eh, certo noi avremmo bisogno di rilanciare giudiziosamente perché sul piano mondiale poi il problema demografico è una terribile bomba che è difficilissima da disinnescare noi avremmo bisogno di avere più gente, se nascessero più bambini italiani penso che sarebbe un'ottima cosa, ma secondo me cominceranno a nascerne di più se riusciamo a costruire un paese che non faccia passare la voglia di fare anche questa cosa, e probabilmente un paese in cui questa voglia non passasse avrebbe anche più bambini di altra provenienza, persone di altra provenienza, di cui valorizzerebbe le capacità. Ecco, questo credo che si possa effettivamente dire, ma come iniziare ad andare in questa direzione è obiettivamente molto difficile da dire. L'Europa quindi, beh, l'Europa da un certo punto di vista si pensava avrebbe le dimensioni, le scale, la scala su cui condurre operazioni di questa natura, ha anche delle zone, in in cui il rapporto tra innovazione scientifica e innovazione tecnologica riesce a creare addirittura le condizioni di un confronto non immediatamente perdente con la forza algoritmica e disumana della finanza, che è un po', come possiamo dire, la statua del commendatore in tutto questo perché noi ci troviamo, chiudo subito, di fronte a un passaggio importante. Un tempo si pensava che il denaro volesse governare il mondo, adesso il denaro vuole semplicemente riprodursi senza farsi carico di funzioni di governo e quindi induce sgoverno dappertutto. Ecco, l'Europa sostanzialmente attualmente sta ansimando Stansimando perché organizzare superstati è sempre stata una cosa quasi impossibile per una contraddizione in termine. Lo Stato è un assoluto che paradossalmente ha bisogno di altri Stati. Probabilmente tentare di andare in una direzione adeguata alla richiesta che ci si faceva prima richiederebbe un salto di qualità nella concezione della relazione interstatale però, e chiudo veramente su questo sarebbe interessante vedere se a livello europeo e quindi anche a livello transnazionale si riuscisse a dar dar forza a una serie di buone pratiche questo probabilmente se riuscissimo ad esempio a sburocratizzare un po' La gestione delle relazioni interuniversitarie a livello europeo, cosa difficilissima. Potrebbe produrre abbastanza presto dei risultati interessanti, ma comunque vedremo.
1: Eh, Chiude chiara ragni e poi intanto li ringraziamo perché dovrebbe iniziare anche il concerto all'altra parte.
2: Sì, sarò velocissima e dico solo due cose appunto che non hanno nessuna intenzione di essere una riflessione eh, ad ampio raggio ma che eh, tornano proprio al mio piccolissimo osservatorio pratico e che eh, richiamano un po' gli interventi fatto pr- fatti prima, una eh, rispetto al lavoro e l'altra rispetto all'Europa. Rispetto al lavoro eh, e quindi anche collegato al cosa possiamo fare noi se io dovessi dire passato il periodo di crisi in questo momento il problema degli ospiti del mio progetto non è il lavoro nel senso che il lavoro lo stanno trovando magari sono lavori non qualificati, magari con contratti a termine ma il lavoro c'è, quello che non trovano è la casa e questa è una cosa che riguarda noi perché le case ce le abbiamo noi, ma non gliele affittiamo più a chi è, come direbbe Adone, cromaticamente disturbante. Ok, quindi facciamo una riflessione rispetto a questo. La seconda è sull'Europa e eh, al di là dei muri e di quello che sta succedendo in questo momento, vi chiedo di fare uno sforzo di memoria e di tornare alla eh, primavera araba. Alla destituzione in Marocco dell'ex dittatore Ben Ali e eh, all'inizio eh, degli. Tunisia, Tunisia scusate, ho detto Marocco. Sì. Tunisia. e eh, allora agli sbarchi dei primi tunisini e allora presidente Maroni, eh, ministro dell'interno eh, che diceva ma questi non sono veri rifugiati, arrivano con le scarpe firmate eccetera eccetera e eh, un'immagine che mh, è andata in giro tantissimo sui telegiornali eccetera che erano i poliziotti italiani a Ventimiglia che quando i tunisini passavano per andare in Europa, dove poi magari ottenevano il permesso di soggiorno, si giravano dall'altra parte facendo finta che non passassero. Quindi ecco, ora ora adesso che l'Europa magari si sta facendo un po' sentire rispetto al fatto che noi abbiamo fatto finta di niente per anni, forse un po' ci sta bene. Grazie.
1: Chiudiamo qui e ringraziamo soprattutto della capacità di ascolto e anche di attenzione che avete avuto. Vi ringrazio e il festival continua. Grazie.
0: Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify
4: e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della letteratura. Alla prossima!